0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de Vivement 30 ans. Je suis hyper heureuse de faire ce premier épisode pendant lequel on va apprendre à se connaître. Je vais te raconter mon histoire et j'espère qu'elle t'inspirera. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Alors, si je te dis qu'en 30 ans, j'ai vécu, pas juste voyagé, mais bien vécu dans 9 pays différents, est-ce que tu me crois Peut-être pas, peut-être que oui, mais c'est pourtant bien vrai. Alors, ben, je suis née à Marseille en février 1993, donc j'ai bientôt 30 ans. Mon père travaille dans l'hôtellerie et fait l'ouverture d'hôtels en tant qu'exécutif chef de cuisine un peu partout dans le monde. Et donc en fait avec ma mère et mon petit frère, durant toute notre enfance on l'a suivi dans les différents pays dans lesquels il il était muté. Et donc on a fait la Serbie, le Maroc, la Tunisie, le Brésil et on est rentré dans le sud de la France vers le collège. Donc en somme, j'ai grandi à l'étranger, dans des écoles françaises, mais quand même plongée au cœur des cultures euh, qui étaient tellement différentes. Et j'ai adoré ces années de ma vie à l'étranger. Et si tu me demandais de choisir un pays, je pense que ce serait la Tunisie. En tout cas, c'est là où j'ai mes meilleurs souvenirs. Euh, On vivait à l'hôtel Golden Tulip à la Marsa, qui n'était pas encore ouvert. Et donc on avait un immense hôtel, trois gigantesques piscines, rien que pour nous, les enfants du personnel. Je me souviens d'aller dans les cuisines de l'hôtel le matin tôt et de manger les croissants qui sortaient du four. Euh, je repense aussi à mes cours d'arabe, à la citronnade fraîche en rentrant à la maison, aux vacances dans le désert à tous aux sources d'eau chaude, dotées à la menthe au pignon, aux bambaloni de Sidi Bou Saïd, au fenec dans le désert... Et oui, j'ai longtemps été fascinée par les fennecs, mais maintenant ça va mieux. <rire> je dis seulement ce mot maintenant pour dire tu sens le fennec de temps en temps. Et j'ai d'ailleurs dû chercher pourquoi sur Google on disait ça, pauvre fennec, euh, mais en fait, il pue vraiment. Euh, d'ailleurs, Google dit que les fennecs possèdent une glande odorante située au bout de leur queue qui peut dégager une odeur musquée lorsque le renard est effrayé. Bref, je digresse, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on dit euh, tu sens le fennec. Euh... De nombreuses personnes ont pu changer que ce mode de vie justement euh, a changé tous les, de pays tous les 2-3 ans, a pu être euh, déstabilisant mais en fait pas du tout, vraiment pas du tout euh, parce que jusqu'à un certain âge un enfant euh, n'a pas vraiment besoin, enfin euh, n'a besoin que de son noyau familial comme repère et donc euh, je ne vivais pas ces départs comme des déracinements, euh, je pleurais pas trop, au contraire euh, J'étais excitée à l'idée d'un nouveau chez-nous, de découvrir une nouvelle culture, de nouveaux amis. Donc euh, déjà, je pense que j'étais plongée dans cette énergie de, de l'excitation, du futur, de, de la nouveauté. Enfin voilà, déjà je pense que depuis euh, que je suis petite, euh, j'ai, j'ai pris ce, ce goût en fait à, à la nouveauté. Et je pense que j'ai vraiment gagné en capacité d'adaptation grâce à, à cette enfance à en fait... J'ai eu pendant longtemps cette bougeotte, comme mon père, à avoir envie de vivre à l'étranger. Et d'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, je vivais à l'étranger. Mais bon, euh, pour ce qui est de la suite des événements, donc je suis revenue en France, dans le sud, pour le collège. J'ai fait mon lycée à Marseille, dans un lycée euh, jésuite, euh, très conservateur et religieux. On avait catéchisme une fois par semaine, on partait en pèlerinage tous les ans. Enfin bref, vous voyez le, le truc Et alors, il faut que tu saches que j'ai pas du tout un esprit scientifique, mais alors pas du tout. Euh, Mais on m'a quand même forcé à aller en première scientifique au lycée, Euh, ma mère me disait que ça ouvrirait plus de voies, peut-être que que toi aussi tu te reconnais là-dedans, mais bon, j'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie Euh, que je te le dise. Euh, je faisais que réviser les matières comme la SVT, physique chimie, euh, les maths, j'avais toujours 4 sur 20, 10 sur 20 et je sais pas, mon, mon cerveau ne comprenait pas la méthodologie, enfin c'était pas dans ma logique, ça faisait pas sens pour moi et je t'avouerai que j'en ai beaucoup souffert, j'étais complexée, je me sentais bête, je me disais mais qu'est-ce qui va pas chez moi alors qu'à côté... Euh, pour les autres matières, j'étais passionnée de littérature, par les cours de français, que je révisais même pas en fait, mes cours d'histoire géo. Et j'avais des super notes, donc clairement j'étais pas dans la bonne filière. J'ai vraiment insisté pour passer en terminale ES euh, et avoir mon bac en fait, donc éco. Et euh, on m'avait dit que je pouvais passer en terminale ES si je m'engageais à réviser le programme d'éco pendant l'été, chose que j'ai faite. Et à la rentrée, euh, au premier contrôle déco, j'ai eu une des meilleures notes de ma classe en fait. J'étais trop trop heureuse et j'avais vraiment l'impression d'être à ma place. Et euh, tout au long du lycée, j'étais à l'internat et on avait euh, 3 ou 4 heures d'études tous les soirs euh, après les cours. Et c'était long, (rire) c'était très très long. 4 heures devant une table, euh, peut-être une heure ou deux à faire les devoirs, mais une fois que c'était fini, ben, pas de téléphone, pas d'ordi... Et franchement, c'était dur, c'était long, mais je pense que j'ai gagné de cette expérience une grande capacité de travail et ça stimulait plutôt ma créativité. Euh, J'adorais écrire, j'ai même écrit un recueil de poésie euh, pendant le lycée, durant ces longues heures d'études, à regarder par la fenêtre. Et peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode, mais en tout cas, euh, voilà, il y avait du bon là-dedans. Et l'internat, j'ai adoré, ça m'a appris la vie en communauté. Ça se passait pas très bien à la maison, donc les menaces des parents euh, « si t'es pas sage à tirer à l'internat <rire> » sont devenues un peu contre-productives, vu que l'internat était un peu un moyen d'échapper à un climat qui, qui m'étouffait et apaiser les tensions avec mes parents aussi, au final. Et donc j'ai eu mon bac avec mention, j'étais plutôt contente, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais 17 ans, ouais j'ai eu le bac à 17 ans parce qu'en cours de route j'ai sauté une classe, enfin bref donc je savais pas trop ce que je voulais faire j'aimais bien euh, l'histoire, la géo donc euh, je suis partie à la fac à Paris à l'institut catholique de Paris pour donc étudier l'histoire et les sciences politiques et cette année là ne s'est pas très bien passée euh, non plus pour tout, euh, pour tout avouer j'avais un appartement rue de Rennes bien situé tu me diras euh, une chambre de bonne de 9 mètres carrés dans laquelle je pouvais clairement remuer mon repas euh, dans la casserole depuis les toilettes <rire> J'étais à l'étroit, j'avais un lit, une place contre un mur en pente, un demi-lit en fait, mais, en, mais un vélux avec une super vue sur Saint-Sulpice, donc ça ça compte. J'ai bien aimé le programme de la fac d'histoire, mais j'ai rapidement compris que, à part devenir prof d'histoire, cette voie ne me mènerait pas à grand chose. Certes, j'ai rencontré des gens géniaux, mais je regrette un peu de ne pas avoir profité plus de Paris. Euh, je travaillais beaucoup, mais je rentrais euh, aussi beaucoup dans le sud, car mon petit ami du lycée était en prépa à Marseille, donc euh, je redescendais souvent. Et euh, à la fin de l'année, j'ai, j'avais envie de rentrer dans le sud, et j'ai clairement réalisé que l'histoire euh, et la géo, c'était pas pour moi. J'avais envie, une grande envie, c'était de devenir actrice, de faire le cours Florent, mais Mes parents m'ont dit clairement qu'il fallait que je suive la voie de la raison et m'ont fait un peu une sorte de, de chantage ou de compromis en mode d'abord tu fais la fac de droit pour faire de vraies études et ensuite tu feras le cours florent mais en tout cas si tu veux qu'on te paye un appart à Aix et qu'on, qu'on subvienne à tes besoins, ben tu vas à la fac de droit. Et honnêtement les études de droit me tentaient bien et puis de toute façon je savais pas quoi faire d'autre Donc euh, c'est parti pour la fac à, à aix en provence et à ma grande surprise ces études m'ont passionnée euh, J'étais passionnée par le droit, ouais, surtout par le droit comparé, le droit américain si théâtral Le droit irlandais, entremêlé de religion, le droit constitutionnel J'avais aussi une vie sociale hyper épanouie, un super petit appart dans le centre ville qui a accueilli euh, plein de soirées Et euh, c'était plusieurs années hyper enrichissantes, épanouissantes, avec une grande liberté car on avait peu d'heures de cours. Et au final j'avais décidé de devenir avocate et mon rêve était un peu de défendre la veuve et l'orphelin. Mais honnêtement j'ai un peu déchanté après avoir fait plusieurs stages en cabinet d'avocat. C'était très administratif, stressant, conflictuel, procédurier, bref. (rire) Je commençais déjà à avoir des doutes euh, dès, euh, dès les premières années. Et puis pendant ma L2, donc deuxième année de droit, il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'assez traumatisant. Et je peux dire que ça a été comme un premier réveil, une première prise de conscience dans tout ce cheminement de trouver ma voie et qui je voulais être. En fait, ce qui s'est passé, c'est pendant mes révisions de parcelles du deuxième semestre de L2, c'était en mai, euh, j'étais chez mes grands-parents, je révisais. Je... Puis vers 20h j'ai fait une pause, je, je voulais regarder Colanta. Et euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai failli mourir euh, Je pense que je ferai un épisode de podcast pour parler de, de cet événement Car il y a trop de choses à raconter dessus Et de parler plus simplement des, études, des événements marquants Comme ça qui m'ont fait un peu prendre conscience Mais en gros, donc pendant ces révisions Il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus euh, Accidentellement bien sûr euh, il m'a loupé, euh, je suis en pleine forme, je n'ai rien eu physiquement, euh, mais euh, j'ai été clairement traumatisée. Et euh, cet événement qui est lointain maintenant, euh, ça a été euh, certes sur le coup horrible, hein, mais ça a été un peu un wake-up call, un, un réveil. Un signe comme quoi il fallait que je me réveille euh, parce que je partais euh, dans la mauvaise direction. Mais bien sûr, tout ça, je l'ai compris que, que plus tard, que plusieurs années plus tard. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai réinterprété. Et j'ai commencé à ce moment-là à me poser des questions sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie, vu que bah, elle avait failli être prise, en fait, et comment utiliser ce temps précieux. Euh, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir frôlé la mort, comme ça, mais euh, voilà, on, on reconsidère les choses. Mais bref, j'étais jeune, j'y ai pas plus prêté attention que ça... Euh, euh, j'ai aimé le droit, euh, j'avais encore le temps de décider et puis euh, voilà au final j'avais été prise en Erasmus donc euh, j'ai, 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 je me suis pas plus attardée euh, que ça sur ces questionnements et je suis partie en Irlande du coup euh, pour faire ma troisième année et ça s'est bien passé scolairement, j'ai bien aimé le pays, j'avais des colocs un peu fous qui ont un peu gâché l'expérience j'ai bien aimé Dublin, mais pas des masses non plus, il pleuvait trop et clairement il faisait trop froid. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur cette année à Dublin. Mais euh... en tout cas, c'était plutôt au retour là que les choses ont commencé à se dessiner. Donc parce que euh, au retour, il a fallu choisir un master. Et là, euh, se poser la question, euh, est-ce que je pars en master euh, genre droit des affaires, entreprise en difficulté, qui allait m'assurer un travail, mais qui me barbait déjà, ou est-ce que je ne ferais pas autre chose qui me plairait plus Et c'était un peu un moment charnière, parce que je voulais pas quitter mes études de droit qui me passionnaient, mais en même temps je ne voulais plus être avocate. J'étais un peu dans une impasse, euh, parce que je savais pas non plus ce que je voulais faire à la place. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de mes études, en fait, le week-end, je travaillais au Château Lacoste. Euh, Donc pour ceux qui connaissent euh, le sud de la France, euh, euh, le Château Lacoste, c'est un vignoble, vignoble, centre d'art contemporain, dans lequel on retrouve des œuvres de Louise Bourgeois, des pièces architecturales de Tadao Ando, de Ai Weiwei, euh, les chaises de vinification sont de gens nouvelles, enfin bref c'est un paradis pour les amateurs d'art, et étant moi-même passionnée par l'art, euh, notamment la peinture et la sculpture, c'était le job étudiant de rêve. Et dans un coin de ma tête, euh, j'ai une croyance, euh, j'avais une croyance, enfin je l'ai toujours, je ne sais pas si c'est une croyance héritée de... Enfin, je, je ne sais plus de qui j'ai hérité cette croyance. D'un prof, d'un Tadix, quelqu'un d'un proche, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours euh, la ferme conviction que quand on fait quelque chose qui nous passionne, on ne peut qu'exceller et être heureux. Euh, d'abord parce que si on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de vraiment travailler. Et ça, c'est une, une idée qui me plaît. <rire> mais surtout que... Quand on s'intéresse à quelque chose, euh, qu'on s'y plonge par plaisir et non par obligation, devenir experte en la matière devient très facile. Et devenir la meilleure en la matière devient très facile, c'est un jeu en fait. Et à ce moment-là, au moment du choix du master, ça a été un peu une révélation. Il fallait que j'allie le droit et l'art. Et évidemment, je ne savais pas exactement vers quoi cette voie allait me mener, mais je savais que si j'alliais ces deux... Sujet qui me passionnait, j'allais être heureuse et j'avais, j'avais envie de faire confiance à mon instruction et voilà à 21 ans j'avais envie de faire les choses que mon cœur me disait de faire donc euh, je, me suis inscrite en, je me suis inscrite en master euh, droit de la culture et des médias euh, et honnêtement j'ai adoré ce master, euh, on parlait du droit de l'art, d'histoire de l'art de propriété intellectuelle, de l'organisation d'événements culturels et honnêtement, je, je kiffais, je kiffais, je kiffais, mais, mais je ne savais pas du tout vers quoi ça allait me mener. Et euh, à la fin de ce premier semestre de Master 1, il s'est passé quelque chose, encore, une autre chose. Et donc, euh, que, que, que je t'explique, euh, on devait être début décembre. J'avais mon dernier devoir le samedi matin, euh, et puis c'était les vacances. Enfin, pas vraiment les vacances, parce qu'on devait préparer les partiels de janvier, mais... Euh, je me souviens de ce samedi-là, euh, le devoir se passe bien et le soir j'avais une soirée avec des amis. Et donc euh, après la soirée je rentre me coucher et le lendemain en me réveillant je me sens toute bizarre, euh, j'ai l'impression que mon corps ne répondait plus vraiment. Je me suis dit que je vais être peut-être encore un peu saoule de la veille, euh, que j'allais avoir mes règles ou que j'allais juste passer la journée euh, au lit pour me reposer du coup, Et la journée passe, je me sens complètement léthargique, Euh, j'essaie de regarder un film mais j'arrive même plus à suivre, je suis en mi-sommeil sans vraiment arriver à dormir et vraiment c'est la panique, je me dis mais mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui arrive à mon corps, pourquoi est-ce que toute l'énergie est en train de de partir en fait. Il faut dire qu'à ce moment là j'étais un peu surmenée, Euh, je préparais le 4 aides Trophy avec un pote, je donnais des cours d'anglais, je travaillais au château Lacoste, je faisais la fête, je révisais pour mes cours à la fac. Je courais partout et mon attention et mon énergie étaient complètement éparpillées de partout. Et euh, au bout de quelques jours euh, mon énergie n'était toujours pas revenue, je me sentais complètement vidée, la tête qui tournait, euh, même pas l'énergie de me faire à manger et c'était un effort surhumain d'aller aux toilettes. J'avais comme l'impression, c'était trop bizarre, de, de flotter, de plus sentir le sol sur mes pieds quand je marchais, enfin sous mes pieds quand je marchais, et vraiment je commençais à paniquer, je me disais que j'allais mourir, car c'était vraiment cette sensation que toute mon énergie était en train de partir et, et ne reviendrait pas, enfin elle ne revenait pas et j'avais peur qu'elle ne revienne jamais. Et du coup j'ai décidé d'aller chez le médecin, je lui ai expliqué ma situation et en 10 minutes elle m'a diagnostiqué un burn out et elle m'a presque décachée antidépresseur, l'exomile, enfin bref, je sais plus quoi exactement, mais j'avais 22 ans. Je suis sortie de chez ce médecin complètement abasourdie, euh, moi en burn-out à 22 ans, diagnostiquée en 10 minutes, euh, maintenant sous-cachée, euh, même pas, elle m'a conseillé d'aller voir une psy, de me faire suivre, enfin bref. Franchement, en rentrant chez moi, j'ai regardé l'ordonnance et j'ai juste décidé de, de dire non. quoi. Enfin, non, je, c'est, c'est pas, enfin, il n'en est pas question, je ne vais pas accepter ça. Enfin, je me suis dit, il doit vraiment y avoir un autre moyen d'aller mieux plutôt que de m'anesthésier l'esprit avec des cachets à, à 22 ans. quoi. Enfin, du coup, j'ai jeté l'ordonnance et j'ai décidé d'investir en fait toutes mes économies d'étudiante dans des cours de yoga particuliers. J'avais une prof super à la fac et je lui ai demandé juste des séances privées. Et au bout d'un mois, euh, j'étais de nouveau surpris. J'avais pu reconnecter, me reconnecter avec mon corps, m'apaiser l'esprit. Et... J'ai décidé de ne pas passer mes partiels en janvier parce que je n'avais pas révisé et je voulais me concentrer sur ma guérison. J'ai laissé tomber le 4L trop fris, euh, les cours d'anglais pour me concentrer sur mes études et le château Lacoste qui me faisait du bien. Et au final, je, j'entame le deuxième semestre, que je passe au la main, l'été se passe bien et puis... Euh, rebelote le premier semestre de Master 1 en septembre, vu que je n'avais pas passé l'année d'avant. Je parle à mon professeur de droit et art euh, de mes doutes concernant ma future carrière. Euh, je lui dis que j'adore l'art, le voyage, la culture, et là il me parle du réseau des alliances françaises. Et du coup, j'avais un semestre de libre devant moi et je décide de, de me lancer à l'aventure et je postule un stage en Inde. Et une fois que j'avais postulé, bizarrement dans mon quotidien il y a plein de signes qui me poussaient à aller en Inde, enfin, par exemple je suis allée voir au cinéma un film avec Elsa Zilberstein qui est en Inde, je fais un spectacle, un concert de Christophe Chassol autour de son séjour en Inde, enfin, il y avait plein de signes qui me disaient d'aller là-bas. donc je postule et je suis prise et c'est parti pour l'aventure quoi (rire) et donc le stage stage se passe plutôt bien je rentre pas trop dans les détails, ça serait trop long à raconter mais si ça vous intéresse euh, je pourrais faire un épisode plus approfondi sur mes expériences pro mais donc je rentre en France euh, après ce stage Master 2 Management de la Culture et des Organisations Culturelles et là je m'éclate, c'est vraiment un master extraordinaire Et euh, à la fin du master je pars en stage de fin d'année en Afrique du Sud à l'Institut français donc qui est la branche culturelle de l'ambassade. Je tombe amoureuse du pays, je tombe amoureuse d'un Sud-Africain et euh, suite à la fin de mon stage je décide de retourner vivre en Afrique du Sud. Parce que grâce au contact que j'ai pu tisser pendant mon stage j'ai trouvé facilement un job en tant que chargée de com et marketing à l'alliance française de Johannesburg. Et c'était sympa mais je sentais que quelque chose de plus m'attendait. J'aimais bien la communication, mais j'avais surtout envie d'organiser des événements culturels. Juste pas de... Enfin, pas juste de communiquer sur ces événements. Et là, en regardant les offres d'emploi, euh, je tombe sur l'offre de mes rêves. C'était chargé de projets culturels à l'ambassade de France à Washington. Euh, attaché culturel adjointe, quoi. C'était le job de rêve. Et depuis petite, j'avais envie de voyager aux états unis Et cette excellence professionnelle, c'était vraiment arrivé à elle est vraiment arrivée à point nommé quoi et euh, sur la fiche de poste euh, je cochais toutes les cases mais je me suis dit mais ce job euh, enfin ce job de rêve sûrement pour plein d'autres personnes euh, enfin c'est un job de rêve aussi il y a sûrement plein d'autres personnes qui cochent les les cases en fait et je me suis dit mais bon je vais quand même tenter ma chance et en Afrique du Sud j'étais pas trop mal j'étais bien installée j'avais mon copain, un travail plutôt pas mal c'était pas horrible Mais bon, ça ça coûtait rien de postuler, vu que c'était le job de mes rêves. Donc j'ai fait une belle lettre de motivation. Et donc ça, ça devait être courant en septembre. Le poste était pour décembre. Et puis, hum, les semaines passent. J'oublie un petit peu que j'ai postulé à ce poste. Et puis, début octobre, je reçois un appel de Paris du recruteur du du ministère des Affaires étrangères qui me dit, euh, oui, madame Arcangélie, vous êtes shortlistée pour le poste. Euh, Quand est-ce que vous pouvez être sur Paris pour faire un entretien en personne Je lui ai dit mais là je je suis en Afrique du Sud, elle me dit oui oui mais on a vraiment besoin de vous voir en personne et je me dis bon c'est un mercredi, j'ai réfléchi deux secondes et je je lui ai dit bon ben je serai là lundi et donc on rapproche et là j'appelle toute ma famille pour m'aider à payer le billet d'avion, c'était je crois à 700 euros et je les avais pas du tout sur mon compte. Et donc là je prends l'avion, je pars, je prends l'avion pour Marseille le vendredi, j'arrive samedi matin à Marseille, je fais la surprise à mes grands-parents, le dimanche je monte à Paris, Euh, le lundi j'ai l'entretien, tout se passe bien, Euh, je sens que ça s'est bien passé, Euh, même si le recruteur m'a vraiment cuisiné, c'était très intense, mais tout s'est très bien passé. Et le lundi soir, euh, je suis dans le train pour Marseille, le mardi je suis dans l'avion pour rentrer à Johannesburg, et le mercredi... euh, le recruteur me dit bon bah ben jeudi vous avez un rendez-vous avec vos potentiels chefs à Washington. Et l'entretien se passe aussi plutôt bien. J'ai beaucoup apprécié le contact avec les personnes que j'ai rencontrées, qui sont vraiment brillantes. Et le vendredi je reçois un message disant ben vous êtes prise, vous commencez le 15 décembre. Et là, euh, enfin j'y croyais pas, c'était incroyable. Ils me disent mais par contre il va falloir rentrer en France plus tôt parce que le temps de faire le passeport diplomatique, tout ça, ça va être du temps, le déménagement, tout ça. Donc euh, en gros il fallait que je parte d'Afrique du Sud euh, dans un mois et donc euh, mon contrat sud-africain hein, se terminait, euh, voilà ça c'était plutôt bien goupillé et donc voilà je prends mes clics et mes claques, je dis au revoir à mes amis, mon copain qui a prévu de me rejoindre là-bas et puis ça y est euh, c'est parti, on, on rentre en France et donc euh, c'est parti pour un contrat de deux ans à Washington en tant qu'attaché culturelle adjointe et donc la première année était absolument incroyable. Euh, j'étais en charge de la culture et donc on a organisé des concerts, des expos, des soirées cinéma. Euh, on collaborait avec les musées nationaux de Washington pour faire venir des expos en France. Enfin, c'était incroyable. J'étais invitée à des événements magiques euh, et prestigie- prestigieux euh, chez les autres ambassades ou organisés par des centres culturels américains. Et au-delà de mon travail, j'ai adoré la ville de Washington euh, Enfin, si vous ne connaissez pas, euh, vraiment, je vous conseille d'y aller. C'est une ville extraordinaire, grandiose, vraiment grandiose. Euh, D'ailleurs, j'ai super hâte d'y retourner. Je ne sais pas quand, mais j'aimerais bien y retourner. Peut-être l'année prochaine. Enfin bref, on y va. Euh, on, on verra <rire> et donc la première année géniale euh, et ce qui se passe c'est que la deuxième année enfin à la rentrée de septembre ma boss m'annonce qu'elle est enceinte et que du coup au lieu d'engager un remplaçant pour les six mois pendant lesquels elle sera absente elle me demande si je serais prête à la remplacer moi et donc elle elle partait en mars je me suis dit de septembre à mars on a encore le temps, on va faire une super passation on va tout programmer pour le rester de l'année pour que tout se passe bien jusqu'en septembre de l'année d'après euh, le temps que son remplaçant arrive et donc en mars, trois jours avant qu'elle partent, euh, tout est bien euh, goupillé pour le reste de l'année et là, euh, bam, COVID, Covid, lockdown, confinement. Et donc tous les plans de l'année sont annulés euh, vu qu'on ne peut plus faire d'événements culturels et donc on travaille tous depuis la maison. Euh, c'était un grand challenge parce qu'il y a eu à tout repenser, à tout renégocier avec les partenaires, enfin... C'était quelques mois vraiment très intenses mais personnellement j'ai apprécié travailler de la maison, avoir tout ce temps libre pour me reconnecter avec moi-même. Et je pense que c'est cette situation de Covid qui a été le catalyseur de de ma crise de la trentaine. Je ferai un épisode sur les liens entre Covid et l'explosion des reconversions et crise de la trentaine et autres désirs de transition chez les jeunes de notre âge ultérieurement. J'ai fait beaucoup de yoga, de piano, enfin c'était vraiment extraordinaire euh, comme moment. J'ai beaucoup médité euh, le matin, le soir, j'en avais très besoin. Et même si j'aimais bien mon travail, là en soi la substance du travail, donc les événements culturels, euh, ils n'était plus. Vu qu'on ne pouvait plus en faire à l'ambassade et à cœur du public et je commençais déjà à me poser des questions. C'était bientôt la fin de mon contrat. Une partie de moi avait envie de continuer dans cette voie vu que... Enfin, j'avais plein de portes qui allaient s'ouvrir, mais euh, une autre partie de moi commençait à se poser des questions. Et là, les doutes ont commencé. Et plus je méditais, et plus j'avais une voix euh, en moi qui me disait, euh, il faut que tu fasses autre chose, il y a autre chose qui t'attend. C'est bon, t'as fait le tour là. Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Au final, entre l'Inde, l'Afrique du Sud, les états unis euh, l'ambassade, ainsi français, les alliances françaises, enfin... En tout cas le tour de la diplomatie culturelle et tous les postes que je voyais pour la suite étaient sympas mais je sentais qu'ils n'allaient pas être aussi extraordinaires que ce poste à Washington et j'avais aussi cette impression d'être arrivée à la fin d'un cycle en fait. Euh, et c'était une période très très inconfortable. Avec du recul maintenant je me dis que j'avais surtout eu l'impression d'avoir prouvé à la société, à mes parents à tout le monde que, que je pouvais réussir quelque part, que je pouvais avoir un travail prestigieux à 28 ans, euh, gagner bien ma vie, avoir des responsabilités, que j'avais comme coché euh, la case euh, rendre ses parents fiers et que maintenant la liberté était mienne euh, car je pouvais en enfin faire faire ce que je voulais sans vouloir, sans avoir à impressionner personne. Et donc là, clairement, je sentais la phase de transition euh, arriver euh, de plein fouet. Et c'est pas que j'étais malheureuse dans ma vie, au contraire, j'étais plutôt satisfaite. Euh, J'habitais dans un super appart, j'avais un travail dans lequel ça se passait bien, j'étais reconnue pour ce que je faisais, appréciée par mes collègues et ma hiérarchie. Enfin bref, j'avais des super collègues, je travaillais avec des gens euh, brillants. Bon, ça n'allait pas très bien avec mon copain, mais bon, c'était pas si terrible. Bref, ça allait, j'étais en forme. Et j'avais clairement tout pour être heureuse sur le papier. Et sincèrement, je pense que c'est difficile de quitter une vie d'être en transition et de vouloir quitter cette vie quand on n'est pas euh, terriblement malheureuse, quand on n'est pas très bien, euh, mais juste assez pour ne plus vouloir cette vie. C'est comme si tu as envie de quitter un travail dans lequel tu pas bien payé, que ton boss il n'est pas cool. Euh, oui, certes, la, la décision de partir est, est dure, mais tu auras moins de remords à quitter ton travail. Tu as des vraies raisons, tu, tu auras moins peur des regrets parce que tu sais que ce que tu quittes est négatif mais quand tu as envie de quitter ton travail juste parce que t'es pas bien, parce que tu te sens pas vraiment épanoui et pas parce qu'il y a des raisons tangibles c'est beaucoup plus compliqué de parler rationnellement, de prendre des décisions rationnelles euh, parce que sur le papier, bah, en fait on a tout pour être heureux et ça c'était une situation très difficile à naviguer et euh, donc des sentiments vraiment inconfortables ont commencé à pointer le bout de leur nez Euh, comme quoi j'allais vivre une transition de vie avec des doutes, euh, cet inconfort. Et je pense sincèrement que c'est principalement grâce à la méditation que j'ai réussi à rentrer en contact avec moi-même. J'ai pu entrer en contact et écouter les conseils de cette petite voix qu'on a tous dans notre tête, que souvent on a envie d'ignorer parce que c'est la voix qui nous pousse à faire des choses inconfortables mais bref cette petite voix elle était tellement devenue forte en fait une voix tonitruante que j'arrive même plus à l'ignorer, tout simplement et à la fin de mes deux ans à Washington euh, soit j'arrêtais tout euh, soit je repartais dans un autre pays pour un nouveau contrat euh, c'est vrai que j'ai postulé à quelques offres dans le réseau culturel français par sécurité pour me rassurer alors je pense que consciemment ou inconsciemment je sais pas c'était des offres qui n'étaient pas faites pour moi Et ne pas avoir été retenue pour ces postes, au début ça a été un peu compliqué car ça me poussait encore plus vers la décision de de quitter la diplomatie culturelle. Je pense que si j'avais continué à à postuler j'aurais eu un autre poste mais là c'était des signes en fait. Et Et je voyais ces rejets un peu comme une bénédiction quelque part parce que je savais qu'au fond de moi ce n'était pas vers là que... Enfin, ce n'est pas là-bas que je voulais retourner, que c'était la solution facilitée, que de rester dans le réseau culturel parce que c'est là où j'avais de l'expérience, des contacts, mes diplômes, c'était vraiment euh, la voie de la facilité en fait. Et j'ai vécu euh, ces rejets comme des redirections, je ne me considère plus rejetée mais redirigée car euh, changer de vie était vraiment la chose qu'il me fallait à ce moment-là et euh, j'ai préféré ne pas m'obstiner et de suivre euh, mon intuition encore une fois qui me disait de, de rentrer en France. Et euh, comme je vous disais, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose, euh, qui, quelque chose d'autre en fait, qui, qui m'attendait. Et donc je suis rentrée en France en janvier 2021. Euh, et c'est là qu'a commencé un petit peu ma nuit noire de l'âme, comme on appelle Dark Night of the Soul. J'avais presque 28 ans et donc je suis rentrée en France, euh, vivre chez mes parents. J'avais plus de travail, plus trop d'amis dans le sud de la France parce que tout le monde est parti à Paris, à l'étranger ou ailleurs. Je savais plus trop ce que je voulais faire de ma vie. Euh, dans mon couple, ça allait très mal. Euh, on était à distance. Et donc, euh, c'est comme si un peu ma vie, elle partait en miettes, quoi. En lambeaux à 28 ans. <rire> et à ce moment-là, je ne savais plus non plus qui j'étais. Euh, honnêtement, je ne me supportais plus. Je voulais comme divorcer de moi ou me séparer de moi-même. Enfin, j'étais hyper sensible, pleine de peur, d'insécurité, de complexe. J'étais déjà un peu amère de la vie je me plaisais plus, euh, j'étais plus fière de qui j'étais, j'avais peur, je disais oui à tout, euh, même si j'en avais pas envie, j'étais un peu devenue une people pleaser, euh, je me supportais plus et j'étais triste en fait, enfin, je pensais pas que je suis devenue pire au fur et à mesure des années, c'est juste qu'en fait je prenais conscience de qui j'étais vraiment, de mes faiblesses, de mes limites, de ma part d'ombre en fait et j'arrivais plus à m'accepter et à accepter cette part d'ombre et... Sincèrement, c'est dur à l'avouer, mais ouais, je, je me détestais. Enfin, en tout cas, je, je me plaisais plus, j'étais plus fière de qui j'étais. Et donc, c'était vraiment très, très compliqué euh, ce retour en France. J'étais triste, tiraillée, complètement perdue. Et au fond de moi, je savais que, hmm, qu'il y avait quelque chose qui m'appelait et que cette chose, c'était de travailler avec des gens. Parce que c'est quelque chose qui me manquait beaucoup dans mon ancien travail. Je sais que j'ai le relationnel facile, euh, la communication facile, j'adore connecter avec les gens, mais je ne savais pas exactement dans quoi exactement. <rire> enfin, j'avais jamais étudié la psychologie ni rien, et je me suis dit, mais non, Ambre, en fait, avant de travailler avec d'autres personnes, il faut que tu travailles sur toi d'abord. Guéris-toi d'abord, aide-toi d'abord avant d'aider les autres. Parce que si je me lançais dans une quête pour aider les autres, maintenant... Euh, ça aurait été seulement pour ignorer mes propres, mes propres problèmes, pardon, et j'avais envie d'y faire face. Euh, et aujourd'hui, je vois beaucoup de coachs, en fait, qui n'ont pas réglé leurs propres problèmes et qui deviennent coachs pour, euh, pour guérir un petit peu par procuration et avoir ce sentiment d'aide envers les autres, alors qu'à euh, la base, ils ont besoin de s'aider eux-mêmes. Et, euh, et donc pour y revenir à ce que je disais, euh, à ce moment-là. Euh, chez mes parents, voilà, en France, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je suis là, je suis dans cette phase de vie, de de transition, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, et voilà, c'était dur, mais je me sentais aussi un peu jugée par ma famille, Euh, je me comparais à mes amis, euh, j'avais l'impression d'être une grosse ratée, (rire) parce que tout le monde était dans sa ligne, dans son rang, euh, dans sa voie royale, tout le monde excellait, et moi, euh, je, je, enfin, avançais, moi j'avais l'impression d'être repartie de zéro, en fait, et, euh, Là, deux choix s'offraient à moi. Donc dans ce moment d'inconfort, soit je retournais dans une vie qui m'était connue et confortable, c'est-à-dire je retrouve un job dans le milieu culturel, je repars à l'étranger, mais en tout cas je reste dans quelque chose de connu. Soit je me prends en main, j'accepte ce ce changement, j'accepte cette transition et je peux l'embrasser enfin pleinement. Et je savais qu'au fond de moi, si je retournais dans la culture... Euh, certes, je serais soulagée et rassurée, mais ce serait que temporairement. Que oui, je retrouverai un travail, certes, un salaire, certes, mais qu'au fond de moi, j'aurais toujours cette voix qui me dit non, mais il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose qui t'attend. Euh, que dans le fond, je ne serais toujours pas épanouie. Et donc, j'ai résisté, j'ai résisté à la tentation de retrouver un travail, un confort, parce que mon désir de changer était plus fort et prenait le dessus euh, sur mon envie de confort, en fait. Et le problème, c'est que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie à la place. Et puis, pendant quelques semaines, quelques mois, j'ai erré. J'ai erré comme ça dans, dans ce vide spirituel, dans un, une vie vide de sens. Où je ne savais pas trop quoi faire. Je ne savais pas vers qui me tourner. Euh, je ne savais pas comment avancer. J'en, je me sentais seule, je n'en parlais à personne. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'engager quelqu'un pour m'aider parce que j'avais clairement besoin d'aide. Et donc, je ne sais plus comment j'ai rencontré ma coach de vie. Euh, je crois que c'était sur un groupe de développement personnel enfin bref je me suis dit c'est exactement la personne qui me faut en fait euh, je, je fais maintenant et je me suis dit mais soit je prends ma vie en main et je, je décide d'aller au bout de cette quête de la quête de qui je suis, de faire ce travail de guérison et de retrouver le, de trouver, en fait, le vrai sens de ma vie ou en tout cas je décide de, du vrai sens de ma vie euh, soit je ne fais pas ce travail et dans six mois je serai toujours au même endroit et au final ce serait six mois de, de vie perdue. perdu et donc je savais que c'était une opportunité et là, j'étais rentrée chez mes parents, j'avais pas de dette, pas d'enfants, pas d'obligations, pas de loyer à payer. C'était vraiment le moment pour moi de, de me prendre en main. Et en fait, engager cette coach de vie a été vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre. Alors certes, c'était inconfortable euh, parce que j'avais jamais engagé de coach de vie. Et engager une coach de vie, au final, c'était avouer aussi que j'avais besoin d'aide. C'était mettre l'orgueil de côté. Euh, car ma peur de rester bloquée, ma peur de ne pas changer, elle était plus forte que mon orgueil. Et... et donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette décision. Et financièrement aussi c'était pas facile, j'ai investi une large somme, il me semble que c'était 2000 euros. C'est beaucoup pour quelqu'un qui vient de quitter son travail, qui rentre chez ses parents, qui n'avait pas beaucoup d'économie. Mais c'était un investissement sur moi-même, un investissement sur le futur. Quel est le prix vraiment de se sentir bien, de se trouver, de se libérer de ses peurs de passer au travers de cette transition de vie, pour enfin se trouver vraiment... Enfin, Si j'avais eu honnêtement 10 000 euros à investir, j'aurais mis les 10 000 euros. Bon là, c'était 2 000 euros, c'était à la limite de ce que je pouvais mettre, mais c'était un investissement sur moi-même, et même si j'avais peur de faire cet investissement, c'était une preuve d'amour, et je me suis dit, mais oui, en fait, je les vaux. <rire> C'est 2 000 euros mon bonheur, pour mon bonheur, ma quête, le sens de ma vie, et tout ça vaut largement bien, plus que 2 000 euros même, mais bon. Donc j'ai décidé d'engager cette coach. Et pendant trois mois, on avait vécu des choses merveilleuses. <rire> euh, je suis vraiment passée par plusieurs phases où j'ai appris à, à me connaître, à guérir mes traumatismes. Je me suis libérée de mes pensées limitantes. J'ai trouvé ma voie et j'ai mis en place les choses que je voulais faire. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces étapes, tout ce processus de développement personnel et de retrouvailles avec moi-même, euh, je l'ai modélisé euh, à travers mon propre programme que maintenant je propose... Euh en coaching en fait. Et c'est un programme de trois mois parce que je pense que c'est le temps qu'il faut pour faire une, une révolution de vie. En tout cas moi c'est, ce qui m'a, c'est le temps que ça m'a pris. Et c'est un programme qui retrace ma propre transformation. Et, et vraiment je pense que c'est les étapes clés d'une transformation parce que maintenant ben, les doutes et les peurs sont partis. Alors je dis pas que j'ai plus de doutes ni de peurs sur ma vie mais je reste humaine. <rire> et j'ai des doutes mais en tout cas ce n'est plus sur le sens de ma vie et... Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach de vie et je trouve que c'est un métier euh, merveilleux. Et à, à cette fin donc de devenir coach de vie, l'année dernière j'ai fait une formation sur plusieurs mois qui était fabuleuse. C'était une formation qui était au Canada, alors j'ai pas pu y aller euh, vu qu'il y avait les restrictions dues au Covid, mais j'ai l'ai faite en ligne. Et donc grâce à cette formation je suis devenue coach de vie officiellement coach de vie certifié et euh, par la fédération internationale des coachs et je suis praticienne en EFT, PNL donc programmation neurolinguistique en hypnothérapie et tout ça c'est des outils que j'utilise, euh, donc des outils du subconscient que j'utilise pour aider mes clients et depuis que je suis devenue coach de vie euh, je me sens à ma place j'ai l'impression de ça y est je suis arrivée, je suis arrivée à bon port, je suis là où je devrais être, je suis vraiment à ma place et ce qui est merveilleux avec ce travail maintenant, euh, c'est que, alors certes j'ai, <rire> j'ai acquis des outils de psychologie autour du subconscient, j'ai fait une formation, je me suis, euh, j'ai été éduquée à ce métier, mais j'ai l'impression que c'est vraiment mes qualités personnelles, mes qualités intrinsèques qui sont vraiment mises à l'honneur, qui sont mises en valeur et utilisées. Euh, dans mon ancien travail, on, on s'en fichait de la créativité, de l'énergie, de l'intuition et... J'en souffrais un peu parce que j'avais l'impression que c'était mes points forts et que c'était les choses que j'avais à offrir. et Enfin, enfin moi qui ne suis pas du tout euh, scientifique du tout, euh, je fonctionne vraiment à l'instinct, à l'intuition, à la spontanéité. Et dans la diplomatie, ce n'est pas forcément des choses qui étaient euh, utiles en fait. Euh, et c'est vrai que depuis que je suis jeune, j'ai toujours été la copine qui, qui conseille, qui motive, à laquelle on se confie. Et je me suis dit que j'ai ces qualités et j'ai ces ressources et j'ai vraiment envie de les mettre à profit pour le bien d'autrui. J'ai envie qu'on m'utilise en fait pour ce que je suis et je pense que je suis faite pour être coach de vie. Enfin, vraiment. Je pense que c'est le métier qui me convient parfaitement et, et maintenant je suis tellement, tellement heureuse. Alors c'est vrai, maintenant il y a toutes les peurs et les challenges qui tiennent au fait d'être auto-entrepreneur. Certes, j'ai plus de sécurité de l'emploi, tout est nouveau, il faut que je me forme à tout. Au fait d'être auto-entrepreneur, à la vente, au marketing, à la communication, à faire des sites web. Euh, Enfin voilà, c'est encore récent, c'est vraiment depuis l'année dernière, j'apprends, je me forme. Euh, J'ai des clients et j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie tout simplement. Et euh, je suis tellement reconnaissante envers moi-même d'avoir fait cet effort, d'être allée outre la peur, outre les doutes de m'être lancée dans l'inconnu pour trouver euh, qui j'étais vraiment et, et décider de ce que je voulais faire de ma vie. Euh, et maintenant je, je traite du sujet de la crise de la trentaine parce que je pense que c'est un sujet qui bah déjà, qui m'a concernée et me concerne encore mais qui me concerne tous, en tout cas tous, euh, tous les jeunes de notre âge et... C'est vrai que je vois tellement de gens autour de moi qui ont un potentiel incroyable et qui sont comme moi, enfin comme moi j'étais bloquée, bloquée dans une vie qui leur plaît pas et qui se disent non mais je mérite pas mieux ou je peux rien faire d'autre et en fait on se trompe, enfin ces gens se trompent complètement. Il faut bien comprendre que la société nous pousse à entrer dans des cases dès notre plus jeune âge et que dès qu'on en dévie on a peur d'être jugé, on a peur de plus se reconnaître parmi ses pairs mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout en fait, ce sont des pensées limitantes. Il y a tellement d'injonctions sociétales à 30 ans, il faut avoir accompli un maximum de choses, être accompli soi-même, avoir une maison, une relation stable, être marié, bébé en route. Toutes ces cases qu'on est censé cocher pour être un trentenaire accompli, mais moi à à travers ma profession, à travers ce podcast, j'ai envie d'aider à changer cette définition d'un trentenaire accompli. Et pourquoi 30 ans d'ailleurs C'est vraiment toutes les questions que j'ai envie d'aborder, que j'ai envie de déconstruire pour qu'on vive une trentaine en paix qu'on arrête de stresser, de se comparer à l'approche des 30 ans. Et euh, pour la petite histoire aussi, en parallèle de tout ça, euh, j'ai quitté mon ancien compagnon, donc en juin l'année dernière. Euh, Ça fait plus d'un an. Et donc maintenant on est séparés, lui il est resté à l'étranger, moi je suis en France. Et pareil, c'était une décision compliquée, mais c'était nécessaire. Et euh, je vous raconterai l'histoire en détail à l'occasion d'un prochain podcast, mais... Il y a eu beaucoup de peur suite à. enfin, dû à cette séparation. Est-ce que je vais finir seule Est-ce que je vais faire un bébé seul Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Est-ce que je mérite euh, d'être aimée Enfin bref, voilà, com- compliqué. Euh, voilà, euh, mettre à la poubelle 50 relations. Relation. Enfin bref. Mais depuis, j'ai rencontré euh, quelqu'un d'extraordinaire qui partage ma vie maintenant et je vous dévoilerai plus de détails à l'occasion d'un prochain épisode. En tout cas, tout ça pour dire que la vie n'est pas linéaire, que tout n'est pas écrit, euh, que c'est à toi euh, que c'est à toi d'écrire les chapitres de ta vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important que tu comprennes, que rien n'est figé. Ce n'est pas parce que tu t'es engagé dans une branche professionnelle que tu dois y rester toute ta vie. Ce n'est pas parce que tu es dans une relation euh, depuis des années, que tu as bientôt 30 ans, que tu ne peux pas en sortir, en partir. Euh, voilà, quand, quand j'ai quitté mon ex et que je me suis dit « mais je vais finir seule, je vais avoir des enfants seuls, euh, bah voilà c'était pas vrai en fait enfin euh, j'ai rencontré quelqu'un et puis même si ça n'avait pas été le cas j'étais prête à être seule plutôt que dans une relation qui me convenait plus et non tout n'est pas figé et j'espère qu'en écoutant mon histoire qu'en écoutant ce podcast tu vas être inspiré toi aussi à faire les changements de vie nécessaires et je t'invite à m'écrire à m'envoyer un message si tu as envie d'en discuter de vive voix et donc tu peux m'écrire à l'adresse contact.ambresarchangelicoaching.com ou euh, sur Instagram at, euh, at, euh, at euh, seren.ambre s e r e a m b r e bon je me suis pas mal dévoilée dans ce podcast, euh, j'espère que ça t'a plu et si tu as des questions que tu as envie qu'on aborde d'autres sujets n'hésite pas à m'écrire et je développerai dans tous les cas euh, tous les autres sujets annexes dans des épisodes ultérieurement à très vite sur vivement 30 ans